0: Exodus 3. kapitola. Možíš zatím pásl svého otcětchána midjánského knize Jitra. Jednou, když vedl hluboko stáda do pouště, přišel až k boží, k boží hoře Choréb. Tom se mu v ohnivém plameni zprostředku keře ukázal hospodinu v anděl. Moží se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou. Jak to, že ten keř neshoří? Když hospodin viděl, že se Možíš přichází podívat, Zavolal na ní Bůh z prostředků keře Mojžíši, Mojžíši. Mojžíš odpověděl, zde jsem. Na tomu řekl, nepřibližuj se, zuj si obuv s nohou, neboť místo na něm stojíš je svatá půda. Potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky egyptianů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a medem do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je egyptiané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Největší drama dějin Bůh je jeden, ale není sám. Bůh se nám nezjevuje jen proto, aby se nám zjevil, ale proto, aby nám dal nějaký úkol. Bůh má pro nás úkol. A my, když večer jdeme spát, tak chceme vědět, aby že jsme udělali něco dobrého ten den. Že jsme ten svět aspoň trošku změnili k lepšímu. A když přijdeme nakonec, tak chceme slyšet slova správně služebníků věrný a dobrý. Ale my máme pochybnosti. Někdy se podíváme do zrcadla a říkáme si, co je se mnou špatně. Co je se mnou špatně. Ale podívejte se, kde je všechno v Bibli. Mojžíš, ten neuměl mluvit, Davidovi zbroj neseděla. Jan Marek byl Pavel, Pavlem odmítnut. Timoteus se cítil naprosto nedostatečně. A jestli pak víte, čím se živila Ozeášova manželka? Jáko byl podvodník. David měl poměr a pak se nepohodlného manžela zbavil. Šalamoun, to byl nejmůzřejší člověk na zemi. Byl tak moudrý, že si nabral všechny ty manželky, které ho nakonec odvedli úplně mimo Boha. Abraham, ten lhal o své ženě. A ne jednou, ale dvakrát. A jaký otec, takový syn, Izák, lhal také o své ženě. A o Davidovi říkali, že je příliš mladý. Petr Krista rovnou zapřel, ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát. Jonáš od Boha utekl. Sára se Bohu smála. Lot měl naprosto pomíchané priority. Miriam. Miriam. To byla tak trochu taková, taková drbna. Gedeon Tomáš pochybovali. Eliáš bojoval s depresí. Petr se zpronevěřil evangeliu a strhl sebou i Barnabáše. Jan Krstitel. Ten skoro ztratil víru. Marta asi stěžovala na svou sestru. Samson měl velké svaly, ale velmi slabého ducha. Noé se spil skoro do němoty. A Mojžíšovi párkrát ujeli nervy. Stejně jako Petrovi a možná i Pavlovi. To všechno je v Bibli. A my se ptáme, proč si Bůh používá takové lidi. A ta odpověď je, protože nikdo jiný na zemi už není. Všichni dokonalí jsou už v nebi. A Bůh si prostě používá to, co tady na zemi zbylo. A to jsme my. Exodus 3 je jeden z nejznámějších příběhů Bible. A my potřebujeme znát jednu věc. Že Mojžíšovi bylo kolik let, když, když ho Bůh poslal? 90. 80 let, 80 let. 80 let. To znamená 40 let v Egyptě, 40 let na poušti. 40 let slávy, 40 let zapomnění, 40 let v luxusu, 40 let askeze. Mojí prožil všechno. Teď je mu 80 let, 80 let. Ale poslechněte, On začíná novou kariéru v 80 letech. Je úžasné, když se člověk dožije 50 let manželství. To je úžasná věc. A je taky úžasné, když se člověk dožije 80. A tady je Mojžíš, je mu 80 let a Bůh pro něj má úkol jeho života. Do té doby to byla jenom příprava. Mně je 45, já jsem někde uprostřed přípravy. Ten život pro se začal v 80 letech. A nejenže bude dalších 40 let žít, ale téměř všechno, co si o něm pamatujeme, se odehraje během těchto posledních 40 let jeho života. To znamená, když většina lidí zpomaluje, Mojžíš se šlápne plyn až na podlahu. A to, co se stalo před třemi a půl tisíci lety v hořícím keři, Změnilo běh světa. A začalo to takto. V první verši jsme četli, že Bůh, že Možíš pásl svého otce Tchána, mediánského kněze Jitra, a jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží, boží hoře Oreb. Kde najdeme horu Oreb? Je to hora sinaj. Oreb znamená hebrejsky pustý, prázdný, suchý. Takže si umíme představit tu oblast. Stejně jako dneska, i tenkrát tam byla poušť a přesto tam byly zvířata, pastýři a stáda. A spousta prázdného prostoru. A mužíš tam dělá svou práci. A netuší, co se toho dnes stane, když se ráno probudí, aby se staral o své stádo. Tak si myslí, myslel, že to bude den jako jiný. On se neprobudil to ráno, neřekl si tak... Dneska se setkám s Bohem, to bude úžasné. Ne, začalo to tím, že se stará o rodinný podnik, stará se o ovce svého tchána a to je pro nás klíčová věc. Protože 99% našeho života bude naprosto obyčejný život. Jsou to stále stejné věci každý den. Ráno vstaneme, oblékneme se, nasnídáme, Jdeme do školy, nebo do práce, nebo do zboru. Vrátíme se k smrti unavení, ne ze zboru, ale z práce. Čteme si noviny, hrajeme si s počítačem, snažíme se být milí, sníme večeři a pak padneme do postele naprosto vyřízení a příští den vstaneme a začne to celé na novo. To je život každého z nás. Den za dnem den za dnem. Takže nevěřte Instagramu, nevěřte TikToku, to je život každého z nás. Otázka je, jak v tom všem najít boží vůli. Ta první odpověď je vzít si Bibli, číst ní, protože Bible je kniha boží vůle. Není to nějaký starodávný dokument, ale je to zjevení toho, kdo Bůh je a co po nás chce takže pokud chceme dělat boží vůli, dělejme to, o čem víme, že je boží vůle. Naší současné situaci a ostatní nám Bůh ukáže. Určitě znáte manželku misionáře Elizabeth Eliot, která řekla, pokud nevíte, co dál, udělejte další věc, protože vždycky existuje další věc, kterou je třeba udělat. Spousta lidí žije pro takové vrcholné okamžiky kdy se mraky rozestoupí a Bůh se nám zdá tak blízko. A přeji si, aby tyto okamžiky byly každý den. Nebylo by to úžasné, kdyby každé ráno na modlitbách učtení Bible se prostě rozestoupily mraky. Paprsek si tla by zářil do našeho srdce a my bychom prožívali úžasné výšiny. Duchovní výšiny byly možná vytrženi až do třetího nebe s, nebe, s Bohem. A my víme, co je to prožívat Boží přítomnost. My jsme to zažili. Víme, co je to jít do církve, to, umíme to prožívat ve chvalách, v kázání, ve svědectvích, ve společenství. Přijít na bohoslužbu a říct si, že Bůh se tu s námi opravdu setkal. A já sám patřím mezi lidi, kteří vyhledávají tyto chvíle zážitky a kteří je mají opravdu rádi. Ale 99% našeho života je prostě obyčejný běžný život. A Bůh nám říká, já už jsem ti ukázal svoji vůli. A tak jen běž a dělej Dělej. Dělej to, co máš. A dělej to tak nejlépe, jak umíš. Pokud se jmenujete Mojžíš a vaše práce je být pastýř, tak co máte dělat? Co je vaše povolání? Jaká je boží vůle pro vás? Starejte se o ovce. Starejte se o ovce svého tchána. Najděte jim nějakou vodu. Chraňte je před vlky. Boží povolání pro Mojžíše přišlo uprostřed obyčejné práce. Uprostřed 99% našeho života. Takže to, co se stalo, se stalo jako obyčejný den Mojžíšova života. V tom se v ohnivém plamení zprostředku keře ukázal v anděl. Nebe se rozestoupilo, mraky se roztáhly, paprsek světla zazářil do Možíšova srdce. Možíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou, jak tože ten keř neschoří. A my si musíme uvědomit, že to bylo na poušti, to znamená vyprahlá země, sucho, a když cestujete prostě vyprahlými e, místy pouště, tak já si umím představit, že tu a tam začne někde hořet. Neděje se to jenom na poušti. My jsme měli požár v Českém Švýcarsku, e, požáry byly v Řecku, v Austrálii, prostě když je někde hodně sucho a tak stačí málo a prostě něco, něco někde chytne. E, to je normální. Nicméně to, co není normální, to, co není normální, je, aby to hořelo. Ale nescho, ne, neohořelo to. Neschořelo to. Představte si požár, který je v Českém Švýcarsku, jak to tam hoří, ty hektary lesa. Ale ono to neschoří. Ono to jenom hoří. A to je něco neskutečného. Ale přesně to Bůh udělal. Přesně to mužíš viděl. A přesně to Mojžíše zastavilo. A víte, já se mu vůbec nedivím. Jak kdybych viděl, že tady začne hořet nějaký strom tady vedle kostelíka. A neshoří. Víte, Bůh může zapálit jakýkoliv keř. A on tím Bůh Mojžíšovi řekl, zastav se, zastav se. A podívej se na to, co já dělám s tímto keřem. Protože to, co jsem udělal s tím keřem, já chci udělat s tebou. Já chci udělat s tebou. A tak, když hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na ní Bůh z prostředku, Mojžíši, Mojžíši. A kdy, kdykoliv v Bibli se nějaké jméno opakuje dvakrát, tak to znamená něco důležitého. Marie, Marie, Marto, Marto. Možíši, možíši. A možíš odpověděl, zde jsem. Na tomu Bůh řekl, nepřibližuj se, zůj si obuv s nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Možíši, možíši. Zde jsem, pane, zde jsem. Hebreštině je to jediné slovo. Hinený, hinený. To řekl Abraham v Genesis 22,1. Jákob v Genesis 31,11. Tady v Exodu 3, 4 a Izajáš 6.8. 8. Zde jsem hynený. Kdykoliv nás Bůh zavolá, kdykoliv uslyšíme Boží hlas, tak ať naše odpověď je hynený. Zde jsem. Ne, já pane, já pane ne. Víš to? pošli si někoho jiného. Já, já jsem busy, já mám, já mám velký program, spoustu věcí, pošli si někoho jiné. Já jsem tak šťastný ve svém životě, Víte, tím problémem nejsou naše osobní touhy, ale problémem bývá naše odpověď na boží povolání. Jenom ty víš, k čemu tě Bůh volá. Jenom ty víš, k čemu tě Bůh volá. Prostě jdi, jdi za tím. Řekni, hynený, zdej jsem. Mojžíš od Boha dostal povolávací rozkaz a řekl, zdej jsem, I když vůbec jsem měl tušení, do čeho jde. Neměl tušení, že bude stát před faraonem. Vůbec netušil o deseti ranách, o překročení rudého moře. O tom, že dostane na poušti deset přikázání a pak ho rozbije na kusy. Nevěděl nic o maně, o křepelkách, o čtyřiceti letech na poušti. Věděl jedinou věc, že Bůh ho volá, Bůh ho volá, Bůh ho volá. Všechno ostatní bylo před jeho očima skryto. On to nevěděl, protože to nepotřeboval vědět. A já se mu vůbec nedivím. Já, když jsem se se stal vedoucím stanice v Novém městě pod Smrkem, když jsem se pak stal kazatelem, předtím vykářem, já jsem vůbec netušil, do čeho jdu. Vůbec jsem netušil, co mě čeká. A možná, kdybych to věděl, tak do toho nejdu. Ale nevěděl jsem to. A tak jsem řekl, zdej jsem, ať se stane tvá vůle. Moží řekl, zdej jsem, ať každý z nás řekne, zdej jsem. A Bůh řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. A Mojží si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlednout na Boha. Můjžžž tady dostal osobní odhalení toho, kdo Bůh je. A hmm, celým vlastně obsahem toho rozhovoru je Bůh, prostě to boží zjevení. A několikrát v životě pomohlo poznání, že ono nejde o nás. Ono vůbec nejde o nás, ale ono jde o Boha. A nejde o teď, ale jde o celou věčnost. Jde o věčnost. My jsme někdy soustředěni tak na ty detaily našeho života někdy se trápíme pro tisíc věcí. Ale ono nejde o nás. Ono jde o Boha. A jde o věčnost. A Bůh přichází za Mojžíšem a říká dovol mi říci, kdo jsem. Já se ti chci představit. A na první místě říká, on říká já jsem, já jsem. To znamená, že já jsem osobní Bůh. A taky říká, že je věčný Bůh. Říká, já jsem. Když se Ježíš dohadoval se saducej a farizej v posledních týdnech před svým ukřižováním, celý argument jeho vysel na čase tohoto slovesa, já jsem. Jakém je to čase? Čas přítomný. Čas přítomný. Já jsem Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. Neříká, já jsem byl Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, ale já jsem stále Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. A víte, co to znamená? Bůh není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. Bůh není Bohem mrtvých lidí, ale Bohem živých lidí. On říká, já jsem. Abraham není mrtvý, Izák není mrtvý, Jakob není mrtvý, protože Bůh je Bohem živých. U něj jsou totiž všichni živí. Takže on je osobní Bůh, on je věčný Bůh a je věrný Bůh. A je to Bůh našich předků, jak jsme slyšeli v žalmu s tém, z pokolení do pokolení, z generace na generaci. On je stále stejný Bůh. Kolik generací před námi už věřilo v Boha? Kolik generací? Zkuste to spočítat. Jenom dva tisíce let po Kristu. Ještě další tisíce a tisíce let před Kristem. Kolik lidí věřilo v Boha? Kolik generací se vystřídalo? Čím byl Bůh pro Abrahama? Čím byl pro Izáka? Čím byl pro Jákoba? Tím je i pro nás stejný Bůh z generace na druhou. Abraham lhal o své manželce dvakrát. Izák lhal o své manželce. Jákob Lha, lhal Jákob svému otci, svému oci lhal. Sám byl obelhán. Lában he, ho obelhal. A pak všichni ti jeho kluci, Všichni jeho kluci tak lhali, lhali, lhali a lhali. Až mu to zlomilo srdce Jákobovi. Do, všeho, čeho, do čeho všeho se ti jeho kluci dostávali. A ty, pane, říkáš, to je to nejlepší, co na zemi mám. To je to nejlepší, co na zemi mám. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. On, on je jejich Bůh. On je i náš Bůh. A my nejsme lepší než oni. My jsme stejní jako oni. A stejně náš Bůh. Protože to je všechno, s čím Bůh prostě musí pracovat. Nikdo tady jiný není. A ta velká pravda je, že On byl věrný k našim otcům. Ke všem, kteří selhávali. Ke všem Davidům, Šalamounům, Mojžíšům, Noémům. Se všemi jejich problémy. A Bůh byl s nimi se všemi našimi problémy, se všemi našimi selháními. Bůh je s námi. On se nám zjevuje. Proto? Protože má pro nás úkol. Protože má pro nás poslání. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice a ano, znám jejich bolesti. 430 let Žili Izraelci v Egyptě, to je dlouhá doba. A během otroctví se ty věci opravdu zhoršily. A židé se modlili a volali, pane, kde jsi, kde jsi, kde jsi. My žijeme tady na zemi 70, 80, 90 let. Oni žili 430 let v Egyptě. Kde jsi, pane? Vyslyš nás, přijď za námi. Volali, volali a volali. A pán jim odpoví, ty nevíš. Po celou dobu jsem byl s vámi. Viděl jsem všechno vaše trápení, slyšel jsem všechno vaše volání. A přišel jsem proto, abych vás vysobodil po 430 letech. Víte, Bůh není Bohem jedné generace, ale Bůh je Bohem všech generací. Bůh není jenom Bohem tohoto okamžiku, ale On je Bohem věčnosti. Proto jsem se stoupil, abych je vytrhl z ruku egyptianů. Abych je z té země vyvedl do země dobré, prostrané, do země oplývající mlékem a medem. To zní velmi dobře, velmi dobře, dokud nezjistí, co tam žije za lidi. Že tam jsou lidé, kteří je neuvidí rádi. Protože ta země je domovem kananejců, chetejců, emorejců, perizejců, Hivejců a jebusejců. To je docela dost národů. A o ním neví s uvítacím výborem vítejte Izraelci, Bydlete mezi námi. Ne. V devátém verši, hle, nářek synů Izraele, dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Bůh se zjevuje Mojžíšovi a říká, Mojžíši, ty mě neznáš. Ty nevíš, kdo jsem. Ale já ti říkám, jdi, půjdeš. V desátém verši, tedy pojď, pošlu tě k faraonovi, a ty vyvedeš můj lid syny Izraele z Egypta. Mojžíš měl jeden úkol a to je jít, jít jít do Egypta. Mojžíš si nikdy neřekl bylo by fajn vysvobodit svůj lid z Egypta, protože to je boží práce. Mojžíš se sám nikdy nemohl postavit faraonovi. Faraon to byl nejmocnější muž světa. Ten úkol by byl pro Mojžíše příliš velký, on by, to, on by to nezvládl. A proto mu Bůh říká jedinou věc. Já po tobě nechci nic jiného, možíši. než abys šel. Prostě jdi, jdi. O zbytek se postaram. Ty jdi. Ostatní jsou detaily, které nech na mě. Takže co se nakonec dozvídáme, nakonec tohoto příběhu? Ta první věc je... Nebuďte netrpěliví, abyste objevili boží povolání pro svůj život. Nebuďte netrpěliví. Víte, na Boha nemůžete spěchat. Kdo věří, ten nespěcha. Nespěchejte na Boha. Mužíšovi bylo kolik let? 80. Až v 80. začal mít jasno. To je ještě spousta času. Máte čas? Nespěchejte na Boha. Dokud nejsme mrtví, Bůh s námi ještě neskončil. Možná máme 70, 80, možná cítíte, že už by to chtělo nějaký duchovní důchod. Možíž 80 začal. Bůh s námi ještě neskončil. Nebuďte netrpěliví. Co, je, co dnes máme dělat? Udělejte další věc, kterou můžete udělat. A ta druhá věc je, že Bůh nakonec ví, jak zapálit keř. On umí zapalovat keře. Bůh je specialista na zapalování keřů. A v tomto nádherném příběhu Bůh dává Možíšově jen dva příkazy. On ví, jak zapálit Možíše. Za prvé mu říká, sundej si boty, protože teď jsi v mém teritoriu. Toto je moje, moje území. To je moje území, tak sundej si boty. A pak na konci potom všem po velkém odhalení řekně a teď jdi. A co to znamená? Obuj si boty. Obleci si zpátky boty. Jak říká Pavel v Efeským, obuti k tomu k té nesení Evangelia pokoje, znáte ten verš z, z té boží zbroje, prostě obuj se. Sundej si boty, stůj přede mnou, A až si je nazuješ, budeš mít před sebe dlouhou cestu, dlouhou cestu, protože tě posílám zpátky do Egypta a tvůj úkol je prostě jít, prostě běž, jdi, to je tvoje jediná věc, kterou po tobě teď chci. Pokud si myslíš, že Bůh tě nemůže použít, tak poslouchej. Bůh se specializuje na povolávání chybujících lidí, aby mu sloužili a těší se z toho, Že vezme nikoho a udělá z ní někoho. Někoho, kdo pro něj bude dělat velké věci, jako můj A skončíme tímto, když Bůh vezme, když vezmeme všechny naše schopnosti. Tak když přijde na Boha a jeho povolání, tak tou největší schopností je naše dostupnost. Být tu pro Boha. Být otevření Bohu. Být připravení pro Boha. Naše dostupnost. Když jsme příliš byzy, tak možná přeslechneme to boží zavolání. Ale dostupnost, kterou Bůh hledá u odpadlíků, kteří půjdou proti proudu. Víte, já vám prozradím tajemství. Naše povolání je být rebelem. Naše povolání je být rebelem. Rebelové a rebelky v božím království. Ve správné oblasti. Ne proti nebeskému Otci. Proti němu nemá smysl se bouřit, protože On je Bůh. Ale proti tomuto světu. Jít proti proudu tohoto světa. Víte, tento svět nás chce strhnout do svého proudu. A umřeme. Ale jít proti proudu. Jít za Bohem. Přesně jako Ježíš. Tak kdo se, kdo se chce dneska přidat? Kdo se chce dneska přidat na tu boží stranu? Kdo uposlechne to po volání a řekne, hynený, zde, jsem, Zde jsem, abych konal tvou vůli. Všechno, co si Bůh žádá, je, abychom mu byli celé k dispozici. Možná jenom ty víš, do čeho tě Bůh volá. Možná je to práce s dětmi. Možná je to práce s mládeží. Možná je to služba na kurzech Alfa. Možná podpora stanice v Karvine. Možná. Jenom ty víš, co to je. Ale ať je to cokoliv. Neříkej Bohu, já nepošli někoho jiného. Ale řekni, jiný, zde jsem, pošli mě. A pak si zapni pásy, se šlápni plyn až na podlahu, protože to bude hukot. Amen.